0: Essa temporada do podcast é patrocinada pelo curso Jardim das Delícias, um curso online para mulheres sobre prazer e sexualidade feminina. Para mais informações sobre o curso, basta acessar o site www.lacivalua.com. Bem-vindas a mais um episódio erótico desse podcast. Olha... O conto de hoje é um dos meus contos favoritos. Eu amo esse conto e ele é inspirado pela mitologia grega. Desde pequena, eu gostava muito de mitologia grega. Eu lia tudo sobre os deuses e deusas e todas as fofocas do Olimpo. <risos> e um dos deuses que mais me fascinava era o deus Dionísio, o deus do teatro. Do vinho, das orgias, das colheitas, dos ciclos vitais, do transbordamento. Bom, em Roma, Dionísio ganhou o nome de Baco. E as sacerdotisas que cultuavam o deus Baco eram chamadas de bacantes. Então, é daí que vem a inspiração para o conto. Eu sempre gosto mais da versão grega mas nesse conto eu resolvi usar o nome Baco porque eu acho ele sonoro. Eu acho que ele escrito e falado, não sei, tem uma força. Parece um, um tambor, Baco, sabe? <risos> Bom, é isso. Só para contextualizar mais um pouquinho, as bacantes, essas sacerdotisas, elas tinham muitas lendas ao seu redor, porque os mistérios que envolviam o culto ao deus Dionísio, o Baco, provocavam nelas um estado de êxtase, de transe, de embriaguez total. E isso assustava muitas pessoas. Essa é a inspiração do conto de hoje. E aí, vamos se deleitar? Bacantes, por Lua Menezes. Não lembro, nem sei mais como é a vida fora daqui. Sei que vim ainda menina, ainda pequena, porque meu peito ainda era liso, como o um mármore das colunas do templo, e eu ainda gostava de brincar com as bonecas de pano que a minha mãe havia costurado para mim, e ainda não escorria todos os meses esse sangue quente pelo meio das pernas. Por tudo isso, Sei que se passaram anos. Quantos exatos, não sei dizer. No começo, eu chorei. Pensei que tinha sido abandonada aqui, que meus pais não me quisessem. Demorou até eu entender por que aqui eles me deixaram, nas escadarias do templo, só com a roupa do corpo e um silêncio que não explicava nada. Lembro que a mulher que era minha mãe, chorou. Mas suas lágrimas também não me diziam o porquê do abandono. Aos poucos, eu fui esquecendo as faces consternadas da minha família ou daquela que um dia havia sido a minha família. Imagino que, como a maioria das outras famílias de agricultores, todo ano, antes das colheitas, eles subam as colinas e deixem nas escadarias suas oferendas. Mas não sei dizer. Vivemos uma vida reservada. O contato com o mundo lá fora é restrito. Mas agora já não me faz falta. Saturno, o Deus do tempo, arrancou de mim as memórias. E hoje, já não sou capaz de distinguir na multidão de pedintes e crentes os rostos aflitos daqueles que um dia foram os meus pais. Hoje eu entendo por que eles me deixaram aqui. Eu fui uma das oferendas deixadas na escadaria. Cheguei num tempo de seca dura e fome torta, tempos de chão rachado e cabras morrendo. Na minha casa eu era só mais uma boca para alimentar, só uma menina. Uma coisa de pouco valor. Aqui eu sou algo mais. Eu sou oferenda. Junto comigo, chegaram outras virgens como eu, imaculadas e de olhos molhados de medo. As mais velhas dizem que nunca antes tinham chegado tantas de nós de uma vez. E depois de nós, da nossa chegada, houve uma colheita, farta, como há muito não se via. Baco tinha gostado das oferendas. Pelo menos era o que diziam as nossas novas mães. Eu não sinto falta da vida que eu vivia antes. Seja lá qual tenha sido ela. Minha família agora é outra e vasta. Tenho muitas irmãs aqui. Não são irmãs de sangue, mas de casa e segredos compartilhados. E sempre que a fome grita nos campos, acabamos ganhando mais algumas. Lá embaixo, na vida ralé, elas são um fardo. Aqui, elas são um presente. As que chegam chorando, logo esquecem e reaprendem a brincar. Temos muitas mães que nos acolhem. E não faltam seios fartos onde se acolher. A verdade é que tem muito trabalho para nos distrair. Todas nós ajudamos na manutenção e limpeza do templo. A tarefa das mais novas é aprender. Elas estudam os cânticos, os hinos, as histórias dos deuses. Nós, mais velhas, temos direitos a outros rituais. Nós estamos sendo iniciadas. Quando perguntamos às nossas mães, há quanto tempo elas estão aqui? Há quanto tempo são chamadas de sacerdotisas? Elas respondem, a vida toda. A gente diz, não é possível. E elas riem. Então elas explicam que a vida de verdade só começou quando seus pés descalços e calejados tocaram o frio do mármore do nosso templo. É o que elas dizem. E de fato, os pés de todas nós agora são sem calos, e nossas unhas longas, e nossa pele sem sofrer do sol. Quando perguntamos como as nossas mães têm sempre leite, elas respondem que estão prêmios de Deus. Mas suas barrigas nunca cresceram e não há bebês em nenhum dos lados, nem homens. Mesmo assim, o leite jorra das suas divinas tetas e para que não lhes doa o peso do leite empedrado, nós abocanhamos os seus fartos. Não é um leite normal, é um leite doce que embriaga. Do topo da nossa colina, assistimos de longe a vida mundana, o caótico império da feiura, o mercado empestado de moscas, as ruas injustas vertendo mendigos, os homens calejando as mãos nos arados, bebendo nos prostíbulos, se esfaqueando nas esquinas e depois voltando para casa com os abertos e camisas ensanguentadas, que as mulheres, de véu, Lavam na beira do rio enquanto cantam. E queimam a pele no sol. Queimam o ventre nos caldeirões. E nunca descansam as mãos. Destinadas a tecer tapetes e afagar bebês. Que mal começam a andar. Já aprendem que o lugar do homem é maior do que o da mulher. Por essas e outras, não. Não sinto falta da vida lá de baixo. Nem tenho mágoa por terem me deixado aqui. Ser mulher lá embaixo... É duro, cruel, injusto Aqui eu sou livre Sou oferenda Sou qualquer coisa sagrada Aqui a vida é mais doce Aqui aprendemos a colher e amassar as uvas da videira Elas explodem entre os dedos do pé E a sensação é tão gostosa Que o meu néctar escorre por entre as pernas E pinga e fermenta no vinho E é por isso que o nosso vinho Embriaga mais do que qualquer outro Aqui aprendemos a nos embrenhar nos bosques e não nos perder, pois se soubermos escutar, o vento sopra a direção certa no ouvido. Aprendemos a falar com os animais selvagens. Os passarinhos beijam nossos ombros, as borboletas enfeitam nossos cabelos, as mais finas serpentes se enroscam nos nossos braços como braceletes. Os viados descansam a cabeça no nosso colo enquanto tocamos a lira e cantamos cantos obscenos. Os cantos, para o nosso Deus, são sempre obscenos. Aprendemos a amar os animais mais do que os homens. Os meus favoritos são os lobos. Aprendemos a encantá-los e fazê-los esquecer da sua fatal mordida. Quando eles se aproximam, Ficam dóceis feito cachorrinhos. Aprendi com as minhas mães e irmãs a manejar o tirso. E nunca pensei que ele pudesse ter tanta valia. O tirso é uma espécie de bastão. E temos dois tipos. Um é arma, o outro é consolo. A arma tem uma ponta afiada, que fica coberta com uma pinha. As poucas vezes que nos tentaram saquear, nossas mães tiraram a pinha da ponta e usaram o tirso como uma lança, certeira, para apunhalar os ladrões. Raramente nossa paz é perturbada. Os homens são estúpidos, mas ainda temem a morte. E eles sabem que somos capazes de tudo. Mas há então os tirsos com ponta arredondada. Esses servem para o contrário da violência. Servem para o amor para nos preencher de vida. Aprendi com as minhas mães e irmãs a enfiar o tirso em mim mesma e nelas. E assim passamos as nossas tardes livres, enfiando o tirso umas nas outras, brincando. Minhas irmãs são muito criativas. Elas descobriram todos os alarmes da minha pele, antes que eu mesma os descobrisse. Descobriram que se uma delas apertar meus mamilos enquanto eu me toco e a outra penetrar o tirso devagar em mim, eu gozo várias vezes sem parar. Descobriram que eu gosto que em mim enfiem uvas na boca enquanto o tirso me vai na bunda. Não para mastigar as uvas, mas para chupá-las. Descobriram que eu tenho muitas cócegas no ventre. Por isso elas brincam de passear raminhos de lavanda pela minha nuca e pelos meus seios, nunca pela barriga. Com o tempo, eu também fui descobrindo os alarmes de cada uma. Eu sei quais delas não gostam do tirso enfiado em lugar nenhum. Sei das que gostam de dois tirços em dois buracos ao mesmo tempo. Sei das que procuram serpentes para lhe asfixiarem a garganta enquanto brincamos. E assim vamos, sempre descobrindo coisas novas umas sobre as outras... E sobre a gente mesma. No meio das brincadeiras, cantamos e bebemos o vinho em louvor ao nosso Deus. A brincadeira é ritual. Ensinamos umas às outras. Sei que falam de nós, as bacantes, como se de selvagens. Nos chamam de loucas. Têm medo da gente. Já ouvi dizerem <risos> que nós seduzimos os homens... E os devoramos. <risos> Não é verdade. Os homens têm gosto ruim. Aqui no nosso templo, tudo o que fazemos é glorificar o nosso Deus. Baco. Glorificamos de pé e deitadas também. <risos> Estamos no topo da colina, sozinhas. Não há nada além do nosso templo. Somos apenas mulheres. E sim. Por isso, alguns homens, os mais estúpidos, os mais arrogantes, acham que somos o sexo frágil e uma presa fácil. Alguns já tentaram se aproximar na calada da noite com o um intuito vil de querer tomar de nós o que guardamos para o nosso Deus, como se o templo dele não fosse mais do que um prostíbulo para mortais, como se estivéssemos aqui... Mulheres reunidas sozinhas Para servir a gula e a carência repugnante dos homens São esses homens Que nós enxotamos com violência Pela blasfêmia contra o nosso Deus E pela ousadia De tentar nos violar Uma vez Chegou um grupo no meio da madrugada Eles estavam bêbados e tentaram entrar nos quartos das mais novas. Nunca vi as nossas mães tão enfurecidas. Nesse dia, elas resolveram sangrá-los um pouco, só um pouco, na barriga, para afugentá-los. Para alguns, não foi o suficiente. A fúria deles era tão obstinada, a fome tão cega, que eles insistiram. E aí foi necessário cortar-lhes fora o membro que os desvairou. Sim, cortamos. Eles choraram e gritaram. E sim, nós rimos, levemente enlouquecidas. Mas não os comemos, como dizem por aí. Deus me livre. Demos aos lobos. Essa é a vida aqui. Sou oferenda, mas não consigo parar de pensar que sou eu que recebo as bênçãos. A vida no templo, sob a glória do nosso Deus, é a melhor que eu poderia levar. É tanta e tamanha a gratidão que eu sinto, que na aflição de todos os orgasmos, eu grito pelo nome dele. Baco. 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 E a cada gozo, eu lamento que ele não esteja aqui, para que eu possa lhe agradecer, face a face. Eu o amo sobre todas as coisas. Loucamente, crente, devotada, fiel, não há outro nome em minha boca. Nos sonhos, eu peço a Morfeu que me leve até ele. E quando no sonho ele vem, acordo encharcada, agarrando a irmã que se deita ao meu lado. O que me dói é que eu nunca consigo lembrar da sua face e choro um pouco. Por sorte, as minhas irmãs são todas muito generosas, e nenhuma nunca me negou o consolo. Em todos esses anos no templo, eu nunca o vi, nem ouvi. Já o senti, eu acho, algumas vezes. Eu senti algo que só poderia ser a presença de Deus, especialmente no orgasmo. Mas ainda não vi sua face e isso me dói. Minhas mães dizem, para eu ter paciência, que um dia ele vem. Ele tem muitos lugares para estar, muitas colheitas para abençoar, muitas orgias para comparecer. É um Deus ocupado, é um Deus que tem muito o que fazer. Mas eu sou jovem e impaciente. É então que numa noite estrelada, um vento sopra mais forte. E sinto um arrepio estranho percorrendo a minha coluna Primeiro ouvimos os tambores, ao longe Depois as flautas Depois os cascos dos sátiros E os gritinhos estridentes das ninfas Acordamos todas com os corações acelerados Estamos nuas quando o baco vem A gente veste apenas coroas de flores vivas Braceletes de serpentes E perfumes de lótus e mirra Baku vem tropeçando do tanto que já bebeu. Vem vestindo uma pele de leopardo em farrapos que lhe cai de um ombro, revelando braços musculosos e uma pele dourada. Baku vem e parece jovem, fresco, com seus cabelos de caracol e sua pele lisa. Mas sabemos, pelo seu olhar de louco, que já viu o mundo, que já viu tudo, que já viu mais do que todas nós juntas. Baco vem com olhos velhos de ver muito. Eu fico paralisada, de deslumbre, com a festa e beleza do banquete que ele traz. As ninfas vêm com os seios desnudos saltitando, folhas na cabeça e nas mãos bandejas, pendendo frutas e ambrosias. Os sátiros vêm com os instrumentos, imorais, lascivos, e tocam os tambores não com as mãos. Não com baquetas... Mas com os falos... Duros e enormes... Há mortais... No meio dessa corja mítica... Mortais... De todas as cores... De todas as formas... Mulheres e homens... Embriagados e seminus... Com as bocas escorrendo saliva e esperma... E as peles cobertas de mordidas e chupões... Todos com caras brilhantes... E sorrisos iluminados... Todos belos porque tocados pelo divino, esquecidos da sua perene condição de mortais. Baco nos faz crer na imortalidade. Essa é a maior embriaguez. Baco vem com a coroa de louros que roubou de Apolo, vem suado de outras bacanais, vem com um falo duro e dançante. Ele vem, Uvas caem do seu corpo enquanto ele anda, e é sempre imortais, seguindo seu rastro, engolindo desesperados as migalhas da sua divindade. Pensei que Baco fosse querer entrar no templo, afinal essas colunas foram erigidas para ele. Mas eu descubro que Baco gosta mesmo é dos bosques, de trepar na natureza selvagem. E com um gesto sem erro, ele nos aponta uma clareira no meio do bosque, e nós seguimos a sua procissão. A música nos entorpece. Os sátiros e as ninfas e os mortais derramam um vinho nas nossas bocas virgens. Nos nossos corpos asseados. E é de propósito. Muito mais de propósito do que pela bebedeira. Só para depois nos lamberem o vinho com a falsa desculpa de nos limpar. Sempre com sorrisos cínicos e olhos gulosos. Quando a dança começa... O ritmo já está dentro de nós. Muitas mãos passam pelo meu corpo, rápidas e furtivas. E mal sei divisar quem foi. Sei que me apertam a cintura, os mamilos. Procuram a fenda entre minhas pernas e nádegas. À medida que a música sobe, nós descemos. Eu vejo as minhas irmãs por todos os lados. Sorrindo e gozando. Há muitas de nós pelo chão por entre outros corpos indivisos, beijando bocas roxas de vinho e chupando lábios e paus e bucetas míticas e humanas que pingam sem parar. Eu procuro Baco. 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 Por trás de mim, uma voz sussurra algo no meu ouvido que não consigo entender. É uma voz macia e grave e sibilante é Baco falando qualquer coisa na língua dos deuses. É um feitiço ou uma maldição? Não sei. Só sei que todos os pelos do meu corpo se arrepiam. Me viro para ele e ele está aqui, nu. A ponta do seu sempre duro falo me toca levemente e sinto a minha buceta se inflamar. Baco me tira para dançar e qualquer contato com sua pele me eletriza. Suas mãos nas minhas costas, suas pernas entre minhas pernas, ele me guia, e é como se deslizássemos sobre a relva. Respiro bem de perto o seu hálito quente de vinho e sexo e me entorpeço. Todas as graças que eu planejava lhe agradecer, tudo que eu planejava lhe dizer se perde. Bacu ri, Bacu gargalha. E eu tô em transe. Ele me beija sem parar de dançar. Só o meu coração para. Baco me deita no chão e eu não sei se ele de repente começou a falar a língua da humanidade ou se fui eu que aprendi a língua dos deuses. Só sei que entendo quando ele me diz que o meu corpo parece leite e ele vai me beber. Que meus cabelos parecem fogo e ele quer se queimar. Que minha buceta Parece uma fruta, e ele quer me comer. Ele vai me lambendo da boca até o meio das pernas, e não sei se é alucinação ou milagre, mas da minha pele de repente sai leite, que ele sorve em pequenos goles, deixando de propósito escorrer um pouquinho pelo canto da boca, para eu ver. Ele enfia os dedos dentro de mim e me sinto intoxicada, drogada, perdida. Baku ri e o seu riso é tão gostoso, tão cheio, tão vasto, que eu o amo mais do que nunca. Ele enfia mais dedos dentro de mim e sinto um calor. Acho que ele está com quatro dedos lá dentro, talvez uma mão inteira, não sei. Só sei que, num gesto ensaiado, ele tira de dentro de mim um pêssego que logo abocanha com seus dentes de pérola e o olhar cravado no meu. A essa altura, já não me impressiono. Entendo que Baco é um poeta literal. Por isso seu rito é na terra. Por isso seu gozo é físico. E não só espiritual. Para Baco, o espírito precisa do corpo para se elevar. Abro as pernas o máximo que posso. Oferenda. Baco, faz o que quiser comigo. Ele sorri. Ele fica de joelhos e me penetra com um falo dourado, muito devagar. As estrelas brilham mais do que nunca. E o que eu sinto as alcança. É como se nascessem estrelas por debaixo da minha pele. Pequenas e deliciosas explosões. Eu estou entregue, o corpo amolecido, mal consigo me mover. De tão passiva e rendida, Paco sorri satisfeito. Então, com um gesto muito certeiro e gracioso, como todos os seus gestos são, ele chama duas ninfas. E naquela língua olímpica que não consigo compreender, ele lhes instrui o que fazer. A primeira coloca os dedos sobre o meu clitóris fazendo-os dançar sobre ele. A segunda me lambe o pescoço, a boca, os seios, como uma gata no cio. É tudo tão bom, tão perdidamente bom, tão alucinadamente bom. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu sabia que existia a delícia e o êxtase, mas isso, isso é mais do que tudo que eu conhecia. Eu quero agradecer, mas eu perdi as palavras. Eu quero gritar, Baco, Baco, Baco. Ele continua sorrindo. Com outro gesto airoso, chama dois sátiros e lhes instrui igualmente. Um deles se ajoelha ao lado da minha cabeça e me dá o falo duro para mamar. Eu fico feliz em ter algo na boca. O outro vai por trás de Baco, inclina-o sem medo de o ofender... E enfia o pau duro Entre as nádegas douradas do meu Deus Baco geme Baco grunhe Baco grita Ele mete em mim No ritmo cadenciado que o sátiro mete nele Os gemidos das ninfas ao redor Nos embalam doce e profundamente Como música Baco atinge algo lá dentro Que me faz escorrer Que me faz empapar o espaço entre nós, regando a relva. É tanta coisa acontecendo, tanta gente. Eu nunca tinha estado numa verdadeira bacanal. Há mãos e braços e pernas e bocas e olhos vermelhos por todos os lados. E o meu corpo ofertado, tocado pelo divino... O deleite sem fim, sem nome, as estrelas explodindo uma atrás da outra, o amor rebentando com uma força imensurável. Eu quero mais do que nunca agradecer, agradecer, eu só quero agradecer, mas o falo do sátiro ainda continua me enchendo a boca. Baco entre dentes leu o meu pensamento e me diz numa língua que consigo entender eu escuto tuas preces, eu me dissolvo, era isso que eu queria, é isso que queremos o tempo todo, não é? Que Deus nos escute, por isso que a gente faz tanto barulho, mas é claro que ele escuta, é claro que Baco sabe, Baco sabe tudo, Baco sua, Baco goza, ele grita alto e escandaloso e o seu êxtase me arrasta com ele. O seu êxtase faz todo mundo gozar junto. É um orgasmo celestial e longo e molhado e Baco goza tanto, tanto, tanto. Ele me encharca por dentro e sai de mim ainda jorrando. Não para de jorrar. As ninfas e os sátiros aproximam as bocas para beber um pouco tem suficiente para todo mundo. Eu ainda estou acabada, deitada sobre a relva. Os corpos que estavam por cima do meu agora estão tentando alcançar Baco. Com gestos olímpicos, Baco ordena que os que estão longe se aproximem. Até que viremos de novo uma confusão ainda maior de corpos interpenetrados. A dança agora está toda no nível do chão. Já não consigo distinguir quem é quem, quem toca quem, quem mete em quem. Onde está Baco? Onde está Baco? Olho para os lados e ele está em todo lugar. Ele está comendo mil bundas. E escorregadias bucetas, ele tá chupando mil paus e tetas profanas. Baco, como todo bom Deus, é onipresente. Baco nos ensina a não ter ciúmes. Baco nos ensina a amar. E eu amo, amo, amo de boca cheia. Eu sou oferenda e me ofereço. Eu sou a virgem escolhida, a virgem impura. A virgem no cio, a virgem mil vezes, gozada. Baco se perde no amontoado de corpos e eu estou tão perdida e abençoada que já não o procuro mais. Eu sei que ele está dentro de mim, é dentro de nós que os deuses moram. A sugestão lasciva do episódio de hoje é o livro Circe, da Madeleine Miller, que é um livro incrível que eu li recentemente, e conta a história de Circe, que é uma deusa feiticeira, a deusa da lua nova, da bruxaria, dos encantos da noite, e a escrita desse livro é muito poética, é muito perfeita e a história é muito interessante. Eu recomendo demais a leitura. E é um estilo bem parecido até com esse conto. Quando eu li o livro, eu me identifiquei e fiquei até bastante surpresa. Então, é isso e te vejo no próximo episódio.